0: Världens bästa, världens bästa, världens bästa popplåt Kjola Hoppsan och välkomna till den fjärde säsongen av Världens bästa på podden där vi utforskar världens bästa popplåt, varenda en av dem och vi ska nu i 20 avsnitt dyka ner i Verkligheten. Musik går bortom verkligheten, rör saker inuti oss som närmast är utanför tid och rum och förenar oss över generationerna och över tiderna. När vi lyssnar på Beethovens femte symfoni delar vi en upplevelse med människor som varit döda i 200 år. För sådan är konsten. När vi ser grottmålningar från äldre stenåldern så kan vi känna hur det känns att jaga gråttbjörn eller mammut eller hur det är att dö av minsta infektion. För vi är människor nu och vi var människor då. Och det som målades så noggrant på gottväggarna i Lascaux ger oss en möjlighet inte bara att se att det funnits människor före oss utan också möjligheten att uppleva hur det var och vara de där människorna. Människor som säkert var likadana som vi. Lika längtande, lika nyfikna, lika kotta, lika frustrerade, lika hopplöst förälskade och lika drömmande och antagligen lika jävla dumma i huvudet som vi är. Musiken finns bortom verkligheten men är samtidigt en ytterst påtaglig del av verkligheten. Ljudvågor finns och människorna som arrangerar ljudvågorna i ordning och rätt harmonier finns och sångtexter finns. Eftersom verkligheten existerar utan oss, nu får ni relativister och andra av studenter på socionomprogrammen ursäkta och den ger fullständigt fan i vad vi tycker om den eller hur vi upplever den. Men är det inte så att musik, som ju är något större, ändå har ytterligare en kvalitet om den bygger på verkliga händelser? Det ska vi undersöka i den här omgången av världens bästa poplåt. Vi sätter ribban högt. Vi sätter ribban vid Teenage Kicks of the Undertones. Den perfekta poplåten. Den bästa poplåten av alla de bästa poplåterna. Men en poplåt som inte alls bygger på verkliga händelser. Kan en låt bli bättre än Teenage Kicks om den bara innehåller lite mer verklighet? 20 låtar baserade på verkliga händelser ska ställas mot det monument av popmagi som är Teenage Kicks. Jag är Nils Karlsson och det här är Världens bästa poplåt.
1: Mm. Street, another girl in the neighborhood. Wish well, she was mine. She looks so good. I wanna hold you, wanna. Keep hey.
0: Det är Addy Purple's Smoke on the Water låten med alla gitarrripsmoder ett riff så populärt att spela om man vill nå hela the long way to the top if you wanna rock and roll att nästan alla någon gång under de första månaderna av att spela gitarr försöker ge sig på det men I tell you that it's harder than it looks för Richie Blackmore spelade inte alls som de miljoner nybörjargitarister som nybörjargitarister med riffet tror att han spelade Smoke on the Water är en av de mer rätt upp i ansiktet baserad på en sann händelselåtarna som finns utöver har tvingat musikaffärer runt om i världen att sätta upp skyltar ovanför gitarrerna med orden No Smoke, No Stairway. Det här är berättelsen om Smoke on the Water, om Deep Purple's klassiska LP Machine Head och om en av de mest katastrofala Europa-turnéer som någonsin genomförts av en amerikansk artist. Häng med! Det börjar med Frank Zappa, en av tidernas största kompositörer, en av rockhistoriens främsta gitarrister och en av de mer produktiva människorna någonsin. Från det att Zappa skivdebuterade i juni 1966 tills han dog i december 1993 gav han oss 63 LP-skivor, om man räknar dubbel- och trippelskivorna som en skiva. Han överröste oss med musik och fantastiska arrangemang och påfallande ofta inte lika fantastiska sångtexter. Hans pappa, Francis Zappa, var kemist och jobbade åt det amerikanska försvaret med att komma på nya och festliga sätt att döda ryssar på. Familjen flyttade runt mycket men landade till slut ute i öknen utanför Aberdeen i Maryland där pappa Zappa jobbade på The Edgewood Arsenal Chemical Warfare Facility som låg precis bredvid ett populärt ställe att provspränga atombomber. Frank Zappa föddes 1940 så han var tonåring när det amerikanska försvaret provsprängde atombomber lite allt som oftast. Frank var ofta sjuk och hade astma och ont i lederna och som äldsta barnet av fyra förväntades han dessutom att ta hand om mycket av hushållsarbetet hemma Han tyckte allt var tråkigt Allt utom de där dagarna pappa lyckades smuggla med sig en massa kvicksilver från jobb Sappa och hans syskon älskade att leka med kvicksilvret Se hur det bildade bollar och hur det kunde skvätta och flyta och ändå vara metall De lekte ofta kvicksilverkrig med varandra och hade hur roligt som helst De är döda i cancer nu, alla fyra men i all tristess, sjukdom och arbete och skola bara ibland avbrutet av lite kvicksilverglädje fanns äppa musiken. En fördel med att bo nära där det bor en massa soldater var att den militära radiostationen spelade de senaste poplåtarna för att hålla gossarna i grönt glada. De stora radiostationerna var slöa med det. Men på militärradiokanalerna spelades rock roll, Till och med musik av svarta artister. Frank älskade rhythm and blues och blues och rock'n'roll. Och när han får en gitarr av sin mamma så lägger han all tid han kan på att spela till radion. Och det är mycket tid efter han är så mycket hemma från skolan. Zappa dras till både det monotona och repetiva och det som vågar sticka ut men mest av allt älskar han musik nästan all musik i alla fall, inte jazz han avskydde jazz, något som han skulle trots att hans musik låter jazzig på sina ställen hålla fast vid hela livet jazz var planlöst som en tavla utan ramar ingen struktur, Zappa älskade struktur han älskade också att utmana strukturerna men han gjorde det alltid på ett strukturerat sätt när han börjar high school blir han direkt sedd som den udda killen som man helst inte ska umgås med och det är en bild han väljer att odla. Han gör sig själv så konventionsbrytande han kan och han lyckas på så sätt både få respekt och överleva skolan med någon sorts värdighet. Att odla bilden av sig själv som den smarta rebellen är något han fortsätter med i hela sin karriär. Säppas familj var inte förmögna, så det var inte ofta de hade råd att köpa skivor. Men en dag hade Zappat sparat ihop tillräckligt mycket för att köpa en LP. Han tar sina pengar och traskar genom solen in till Aberdeens centrum och in i skivaffären. Han har råd att köpa precis vilken skiva han vill. Den dagen Zappa in i affären är även den lokala radiostationen där för att intervjua representanter för det lokala näringslivet. Skivhandlaren får frågan om man anser sig vara en bra försäljare. Ja då, säger skivhandlaren. En gång lyckades jag till och med sälja ett exemplar av Edgar Varese's «Ionization». När Sappa hörde det insåg han att den skivan bara måste jag ha. Och lyckligtvis hade skivhandlaren ett exemplar till. Och Sappa köpte det och skyndade sig hem och på med skivan och upp med volymen. Och Sappa hörde något som inte liknade någonting som spelades på militärradion. Och det förändrade allt om hur Sappa såg musik. Ionization från 1930 var så mycket modernare än de allra senaste rocklåtarna. Och där och då bestämde sig Sappa för att vara lika banbrytande fast inom rockmusiken. Han spelade skivan gång på gång, hans syskon flydde ut i öknen, hans mamma ropade Turn it down! från köket, men hans pappa tyckte det lät spännande och när Frank frågade vad ionisation betydde så passade pappa säppa på att hålla en lång utläggning om hur ionisering fungerar, så som kemister gör när de ska ha lite kvalitetstid med sina tonåringar. I början av 60 talet flyttade Frank Zappa till Kalifornien. Dels för att bli popstjärna, men också för att arbetsmarknaden i Maryland för en person som suttit i fängelse var dålig. Zappa hade dömts i några månader i riktigt fängelse, alltså murar och galler och brottslingar fällda för mord för att ha spelat in en pornografisk kassett med samlagsljud, överdrivna och fejkade förvisso, men ändå samlagsljud, åt en man som visade sig vara civilpolis. Sånt snusk tolererar man inte i Maryland. I Los Angeles han han sig fram som musiker i barband och gör två soundtracks till extremt billiga westernfilmer som en av hans gamla lärare på high school lyckas få göra men som han skriver i sin självbiografi The Real Frank Zappa Book så gick livet mest ut på att svälta. Tidigt, 1965, träffar han sångaren Ray Collins och Collins bjuder upp Zappa på scen när Collins band The Soul Giant spelar. Alla har kul och snart är Zappa med i bandet. Det dröjer inte länge innan Zappa föreslår att de ska skriva sina egna låtar istället för att bara spela Louis Louis hela kvällen. Och visst, det kan vi göra. Zappa tar sig an låtskrivandet med en väldig energi och publiken uppskattar deras märkliga, väldigt märkliga form av rock'n'roll. De lämnar pubarna och barerna för att spela på klubbarna, och bara några månader senare har de skivkontrakt, skivan, freak out, låter som inget annat verkligen inget annat. Freak Out kom ut före The Beatles revolver och The Beach Boys pet sounds och mycket av det som bedöms eller bedömdes vara så innovativt och nyskapande och banbrytande av The Beatles och Beach Boys är sådant som Frank Zappa bandet som nu kallar sig The Mothers of Invention eftersom skivbolaget vägrade låta dem kalla sig The Mothers redan tagit sig förbi. Visst, musiken är rotad i 60-talets rock men den blickar redan framåt in i oändligheten och genomslaget i framförallt Los Angeles och New York blir totalt...
2: Mr. America, walk on by your schools that do not teach. Mr. America, walk on by the minds that won't be reached. Mr. America, try to hide the emptiness that's you inside. But once you find that the way you lie and all the Any tricks you tried will not forestall the rising tide of hungry freaks, daddy. They won't go for no more. Great Midwestern hardware store. Philosophy that turns away from those who aren't afraid to say what's on. left behind of the great society. Supermarket dream, Mr. America. Walk on by the liquor store supreme, Mr. America. Try to hide the product of your savage pride, the useful Society
0: Breakout Out säljer inte fantastiskt men den blir tillräckligt lönsam för att motivera ett längre skivkontrakt men den går hem hos andra musiker och hos musikkritiker. Det var väldigt konstnärligt och kulturmannamässigt att lyssna på The Mothers of Invention. Det ursprungliga Mothers of Invention börjar falla isär efter tredje skivan We're Only In It For The Money, en parodi på The Beatles, hippikulturen och medel- och överklassrebeller i sandaler i takt med att Zappas musik blev mer och mer krävande. Mothers var liksom ett mediokert pubband som Sappa kidnappat och började använda som verktyg för sin allt mer normbrytande musik. När det blev för många svåra taktdatorer och oförutsägbara temposkiften blev det för mycket för många av musikerna. Zappa fyllde också på med fler och fler musiker för att bandet skulle kunna spela det han skrev. Så det blev blåsare och marimbaspelare och allt möjligt som störst var bandet 1969 när de var nio medlemmar plus Sappa själv. Det var inget vanligt band Sappa höll sig med. För att komma med var man tvungen att vara bland de bästa musikerna någonsin och Zappa krävde mycket av bandmedlemmarna. Dels att de skulle acceptera att de när som helst, om de inte var en av The Mothers of Inventions originalmedlemmar, kunde få sparken och ersättas av någon bättre musiker. Och dels att jobbet innebar att man skulle jobba åtta timmar om dagen. Zappa beslutade sig tidigt för att driva bandet som ett företag snarare än som ett kollektiv. Musikerna fick lön året om men med det följde villkåret att de skulle repetera åtta timmar om dagen när de inte var ute på turné. Zappa själv jobbade 16 timmar om dagen. och Åtta med att repetera med bandet och åtta med att skriva musiken överlag ett ganska bra liv för en musiker att vara anställd av säppa. En fast inkomst är bra och åtta timmars repetition av den kanske mest komplexa musiken som skrivs inom populärmusiken gör en till en bättre musiker. Å andra sidan så krävde säppa absolut nykterhet. Kom du bakfull eller påverkad till en repetition så fick du obanhörligen sparken. Inga undantag. Han var mer avslappnad när han var ute på turné. Men det dög inte att ditt festande påverkade föreställningen. 1968 gör bandet sin första Europaturné och i publiken i London sitter två unga män som precis bildat ett band Richie Blackmore och John Lord eller de var med i bandet The Roundabout som var ganska populära i London och som hade lyckats fixa ett skivkontrakt lagom till att Richie Blackmore kom på att de andra i bandet utom Lord var idioter så han hade sparkat dem. Men med John Lord hade Blackmore liksom en speciell kemi och även om de drog musikaliskt och lite olika håll Blackmore ville spela mer bluesig hard rock och Lord lutade mer åt klassisk musik så hade de bestämt sig för att fortsätta spela tillsammans. The Marvels of Invention visar hur det är möjligt för det är rock, ibland så enkel rock som möjligt och så plötsligt nästan klassisk musik och med arrangemang så avancerade att inte ens klassiskt skolade organisten John Lord begrep hur de fungerade. Roundabout skyndar sig med att sätta ihop ett helt band Richies kompis Nick för får spela bas och efter många auditions landar de i Rod Evans på sång och så den sista underbara pusselbiten den då 18-åriga Ian Pace på trummor de spelar snabbt in en skiva Shades of Deep Purple byter namn till Deep Purple och blir överraskade själva när deras första singel blir en jättehit verkligen en jättehit den största hiten Deep Purple fått än idag, 2022 och LP-skivan blev också en stor framgång när Frank Zappa och The Mothers of Invention och kom till USA var det Deep Purple överallt på radio och på tv. Antagligen inget Zappa tänkte närmare på. Han hade inte så mycket tid att lyssna på musik. Något han öppet medgav var ett problem. Han tog jobb som skivrecensent på radio för att ge sig själv tvånget att lyssna på ny musik. Han recenserade inte Deep Purple's Hush, men om man hade gjort det hade han säkert lyft fram Orgelsolot som exceptionellt fantastiskt.
3: On my mind, no doubt about it. She looks so fine. She's the best girl that I ever had. Sometimes she's gonna make me feel so bad. Now, hush, hush I thought I heard her calling my name Now hush, hush I need the loving and I'm not to blame out. got early in the morning And I'm not to now.
0: Ursprungliga Mothers of Invention, som nu vågade kalla sig The Mothers och inget annat, bröt samman mot slutet av 1969 och namnet och bandet blev helt och hållet Frank Zappas. Nu kunde han göra precis som han ville. Skivorna sålde fortsatt inte särskilt mycket, men konserterna sålde slut. Zappa hade fortsatt odla sitt rykte som den vansinniga anarkisten och infall och konstnärlighet präglade konserterna. Alla ville se Zappa. Han var också mycket för att blanda in publiken i framträdande. Ofta blev de uppgjudna på scenen. I början av 1969 spelade de 14 veckor i rad, fyra kvällar i veckan på The Film or Theater i New York. De hade blivit som en Broadway-föreställning, fast inte på Broadway då och betydligt mer improviserat. Vid ett av dessa tillfällen upptäckte Zappa en grupp soldater i publiken. Gröna kläder, bekanta från Zappas barndom. Han bjöd upp dem på scenen och frågade var de kom ifrån. Lite varstans, svarade soldaterna. Men vi ska tillbaka till Vietnam om några dagar. Vi vill inte tillbaka, säger en av soldaterna nästan med tårar i halsen publiken blev knäpptyst plötsligt var det en helt annan nerv i föreställningen det brukade ju vara roligt, nu var det inte så roligt längre att ta fram en docka föreställande ett barn från lådan med rekvisita och räckte över dockan till soldaterna kan ni visa hur ni gör med vietnamesiska barn, gookbabies sa han på engelska och soldaterna börjar slita dockan i stycken några i publiken rusar gråtande därifrån en föreställning ingen som var där kommer att glömma vid en annan av konserterna dyker Simon Garfunkel upp bakom scen före föreställningen för att prata lite med Seppa Simon berättar senare att han hade förväntat sig att träffa ett helt vansinnigt, anarkistiskt eller monster men istället visade sig Seppa vara lugn, intelligent och nykter. Simon beklagar sig över att det var roligare att spela musik innan de blev kända ordentligt som på den tiden de uppträdde som Tom Jerry. Zappa föreslår att de ska maskera sig lite och sen gå ut och vara förband som Tom Jerry och bara spela gamla låtar, de de spelade på 50-talet. Ingen kommer att begripa att det är ni. Och det gör Simon Garfunkel. De spelar sin hit Hey Little Schoolgirl och andra låtar från den tiden. Publiken applåderar artigt, men inte mer. Efter The Mother's sista extra nummer bjuder sappa upp Tom Jerry på scen igen för en sista låt, fortfarande i maskering spelar de Sound of Silence och då går det upp för publiken. Jublet tycks aldrig sluta. Efteråt kommer en mycket arg kvinna fram till Säppa och skäller ut honom för att han gjort narr av stackars snälla Simon Garfunkel. Hur som helst, efter att The Mothers of Invention har brutit ihop, behöver sappa snabbt sätta ihop ett nytt band som kan ställa upp på hans hårda vilkor. Han lägger tid på det och har editions med hundratals musiker. Medan han håller på att hitta sitt nya Mothers spelar han in några soloskivor men det är redan från början svårt att skilja sappa soloskivor från skivor med The Mothers. Det är ungefär samma musiker som spelar ungefär samma musik på ungefär samma sätt. Genom sin fru Gail Zappa träffar Frank Howard Kalen och Mark Wallman, Två sångare, eller ja, Volman kunde Spelade en massa blåsinstrument också som nyligen haft en jättehit tillsammans med gruppen The Turtles som splittrats i bråk om pengar och rättigheter. Det var så illa att Kejlen och Volmans tidigare kontrakt förbjöd dem att uppträda som Kejlen och Volman i allmänhet och att göra det med The Turtles stora hit Happy Together i synnerhet. Zappa tänker att det här löser mina bekymmer med att hitta sångare. Frank Zappa sjunger okej okay, men hans omfång var redan innan den katastrofala Europaturnén 1971 som vi ska återkomma till snart begränsat. Keilan och Volman kunde ta sig från det lägsta låga till det högsta höga i sång. De var också komiker så de kunde underhålla publiken medan de andra musikerna stämde sina instrument mellan låtarna. Och namnen säpade upp dem från Keilan och Volman till The fluorescent leech och Eddie. Och under de namnen kunde de till och med framföra sin Happy Together på scen och det lät säppa dem så gärna göra
1: about you day and night. it's only right to think about the girl you love, and hold you tight, so happy together, if I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind, imagine
3: how the world begins, so near and far, so happy together, it's like a big one!
0: har skjutit ut på vägarna för The Mothers och det blir en av de mer betydelsefulla turnéerna för ett popband någonsin. Det var också ett otroligt produktivt år för Zappa. Två studioskivor och två liveskivor ledde året till. Plus att Zappa stämde John Lennon eftersom Lennon på sin skiva Sometime in New York City utan att fråga Zappa om lov givet ut en liveupptagning där Lennon och Joe Ono gästade The Mothers på några låtar. Lennons första liveuppträdande om man inte räknade där på taket sedan The Beatles slutade turnera. Att inte bli tillfrågad störde inte Zappa så mycket, men att Lennon angav Lennon och Ono som enda låtskrivare på Zappas låt King Kong som Lennon tyckte hette Jam Rag, accepterade han inte. Kanske som hemd många år senare ger Zappa själv ut inspelningen, ommixad eftersom Zappa tyckte att Lennons producent Phil Spector var en talanglös klåpare och döpte om en av låtarna till A Small Eternity with Yoko Ono. First We Take Manhattan och resten av USA tänkte Seppa när han planerade sitt 1971. Then We Take Berlin och resten av Europa. Till hösten flyttar hela turnén till Europa med början i Stockholm och sedan arbetar de sig i zigzag över kontinenten. Seppas publik är annorlunda i Europa än i USA. I USA vill man se dåren Seppa. Men i Europa vill man lyssna på musiken. Vilket gör att Seppa kan lägga undan sina mer tramsiga låtar för att istället spela sina mer komplexa och utmanande. Mitt under en av de mer utmanande låtarna, just King Kong, skjuter någon dum jävel i publiken på Montreux Casino, en nödraket upp i luften. Han ville säkert visa sin uppskattning för bandet genom att bjuda på en egen liten ljushow. Det var bara det att konserten var inomhus och taket gjort av trä. Det börjar givetvis brinna. Seppa är den första som ser branden. Han står längst fram på scenen och publiken har all uppmärksamhet på honom. Seppa inser direkt att det här kan sluta i total katastrof. Han avbryter bandet och säger lugnt i mikrofonen att det verkar som att det börjat brinna. Kan ni lugnt och utan att tränga skån mot utgångarna och lämna lokalen under flera minuter manar han till lugn och berättar var nödutgångarna finns hans band har lämnat scenen men Zappa står kvar och håller publiken lugn snart är taket helt övertänt och elden börjar sprida sig till väggarna, det är nästan tusen personer i publiken så det tar tid att utrymma, men Zappa står kvar behåller kontrollen, behåller lugnet först när ljudsystemet lägger av på grund av branden lämnar säppa scenen och kasinot, hela byggnaden brinner ner brandkåren lyckas inte reda någonting men inte en enda människa dog några fick milda rökskador och bland de fanns zappa. Han säger senare i en intervju bara dagarna efter att han är väldigt glad att publiken förstod engelska för han kunde inte ett ord franska. En dryg månad senare på The Rainbow Theatre i London hoppar en manlig man upp från publiken och puttar ner Säppa i orkesterdiket för att Säppa inte spelat Peaches regalia för manliga snubbens flickvän. Säppa bryter en arm, ett ben och sitt struphuvud. Turnén ställs in, Säppas röst sjunker med en hel oktav och det tar ett år för honom att återhämta sig. Ett år som han använder till att skriva ny musik och att utveckla sitt egentliga förakt mot sång. Han har alltid tyckt att texter var besvärliga men han förstår att publiken vill ha tonsäkra ord från människor i det de lyssnar på. Så han tränar sig på att skriva texter också. Det går så där, Men han hittar sin speciella blandning av politisk satir och misogyna texter om sex. Och det leder till kommersiell framgång. Och han släpper inte ambitionen att göra komplex musik lättillgänglig och trallvänlig. Hans kreativa topp vad gäller komplex trallvänlig musik når han på Joe's Garage en skiva, egentligen tre skivor han skriver, repeterar, spelar in och släpper under tre månader 1979. Joe's Garage är piksappa på gott och ont här är en från Joe's Garage, men inte bara välgrundad teologisk meditation över katolicismen. 71 var ett stort år för Deep Purple också. I alla fall kreativt. 1970 hade de släppt In Rock, en av de tre skivor som sägs vara de första heavy metal-skivorna. De andra är Led Zeppelin 2 och Black Sabbaths Black Sabbath och fått ett enormt genomslag. De hade slutat försöka göra pop-singlar. med Hush lät sig inte återupprepas och de satsade helhjärtat på albumformatet. In Rock var hård, kompromisslös och enastående. De solen Blackmore Lord gör är minutiöst planerade och de blandar klassisk musik och bluesiga skalor till perfekt de hade bytt lite medlemmar också. I början av 1970 hade Richie Blackmore kommit på att bassisten Nick Simper och sångaren Rod Evan var idioter. Så de hade fått sparken och ersatts av Roger Glover och Ian Gillan. Gillan hade en röst som verkligen passade den hårdare stilen. Och den uppsättning av Deep Purple den kallas Mark II, som gjorde In Rock räknas som den mest klassiska av Deep Purples många uppsättningar. Och bra är den. Deep Purple följde upp In Rock med en, en aning mer friformiga fireball som inte blev en lika stor succé. Så de kände att allting häng på att få till den där tredje skivan som ett riktigt hårdrocksband. De hade titeln klar för sig, Machine Head. De hade också klart för sig att de inte kunde spela in i England. Det var för dyrt att spela in i England. Studiotid kostade pengar och studioteknikernas fack hade förhandlat till sig att de skulle få betalt även om bandet faktiskt bara hängde i studion och repade och skrev låtar. Så 1971 lånade de The Rolling Stones mobila inspelningsstudio och beger sig till Schweiz och Montreux, där inga dumma fackföreningar kräver rimliga rättigheter för studiopersonalen. De väljer att låna några rum på kasinot för att spela in vad skulle kunna gå fel liksom på vägen till kasinot frågar en journalist som följer med i bussen, Richie Blackmore hur Deep Purple skriver låtar Så här, säger Blackmore och börjar spela helt improviserat, det som ska bli Highway Star, en av de mer typiska Deep Purple, Deep Purple låtar som finns den innehåller allt, Gillans skrik gillans rena röst, Gillans dubbeltydiga sångtexter, pumpande bas, svängiga trummor och orgel och gitarrsolon som bygger på klassisk musik och blues samtidigt och såklart John Lords hårt distade Hammondorgel. De skriver låten i bussen och den blir den första de spelar in till skivan. Produktiv resa, produktiv inspelning. Tre dagar in i inspelningen av den nya skivan och det känns fantastiskt och allt låter bra och de befinner sig på toppen av sin förmåga och allt är glädje och rock och roll och vad skulle kunna gå fel? De har ju gjort en så underbar start med Highway Star. och helvetet ner och tar Deep Purple's musikinstrument med sig. Igen Gillan och Roger Glover sitter på sitt hotellrum och tittar ut över Genevsjön och tycker att livet är underbart. De är bästa kompisar sedan många år och de blev rekryterade till The Purple som ett team. De skulle nästa år få sparken som ett team också efter att Richie Blackmore kommit på att Gillan och Glover var idioter. Men det låg fortfarande i framtiden och nu satt de där på hotellrummet och njöt av att ha spelat in den fantastiska Highway Star. Och tycker du inte att det luktar lite bränt? Jo, lite bränt och ska det verkligen ligga en massa rök på sjön det brinner nog någonstans inspelningarna fick såklart avbrytas det går inte att spela in utan instrument och plats att spela in på men medan bandet gör nya planer för inspelningen så skriver Gillan och Glover en sångtext om hur de såg röken sprida sig över vattnet Smoke on the Water är som ett reportage om inspelningarna snarare än en fyndig text med sexuella undertoner, vilket annars var det Purple's grej sedan Gillan kommit med Trots att texten verkligen bara är en beskrivning av exakt vad som hände där i december 1971 tycks Smoke the Water hålla sig ständigt aktuell. Dels på grund av Richie Blackmores fenomenala riff som han själv beskriver som en enkel omfrasering av inledningen på Beethovens femte symfoni. Och dels på grund av att sången, texten och framförandet ger en ovanligt ärlig bild av Ian Gillan och hans faktiska känsloliv. Gillen var aldrig någon som bjöd på sig själv direkt, som visade sin sanna natur. Nej, hans sångtexter har snarare fungerat som en sköld för ett känsligt hjärta än som en direktkanal in i det, men inte i smoke under water. Gillen betraktar händelsen vuxet och sakligt, men ändå avslöjar låten en liten pojke som är rädd för elden. Smoke on the Water är av många skäl världens bästa popplåt. Men visst får du något lite extra av att den faktiskt bygger på något som är sant och riktigt. För genom Smoke under the Water kan vi uppleva hur det var att se kasinot och drömmarna där inne brinna ner. Det kan vi. Låt den ta oss närmare än att bara läsa en tidningsartikel om det kan göra. Och så har den ju ett fenomenalt gitarrsol också.